0: 读万卷书，行万里路。这里是读心侠 Reading Walk 的频道，让我一起和你东说西聊。嗨，朋友你好，我是独行侠咖啡哥。之前我们谈到了禅宗的初祖达摩祖师的故事，那今天呢，我们就来谈一谈禅宗的二祖慧可大师的一些啊、呃、生平跟故事。慧可大师呢，他是出生在西元四百八十七年到五百九十三年之间。他又名僧可，俗名机光，号神光。他是我们啊、呃、禅宗的第二代祖师。在南北朝时期的时候，他就是一位僧人。惠可大师呢，他年轻的时候就展现出他的智慧，还有他聪明过人的这样子的一个能力。那他非常的善变。他的口才非常的好，他本来是一位啊精通啊儒家学术跟佛法的学者，因此他也常常到各地去游历，也到各地去讲学。他在三十岁左右的时候，到了洛阳的龙门香山，依宝静禅师来出家，也就是说，大概三十多岁，他就已经出家为僧了。经过很多年的学习，神光也就是慧可大师。慧可大师是啊、呃，达摩祖师啊、呃、收他为入门弟子的时候赐给他的法名。那在达摩祖师认识达摩祖师之前，他的长啊、呃、他的号就叫神光。那大家都都叫他神光大师。那神光呢？虽然对金教有很充分的认识、了解跟研究，但是他对于个人的死生大事呢，他仍然觉得是个谜，一直搞不清楚整个呃了生死是怎么一回事。后来呢，有一天，神光呢在南京的雨花台讲经说法，这个在我们上一集的那个。达摩祖师的那个部分就有讲到，神光在南京雨花台讲经说法的时候，当时的达摩祖师他就在台下在听神光啊、呃、讲经说法。那达摩祖师在人群当中侧耳听，听到神光讲的佛法的论点，他认同，他就点点头。如果听到他不以为然，或者是他不认同的地方，他就摇摇头。那神光大师呢？他在讲经当中呢，看到下面的达摩在摇头，他就认为这是对他自己最大的不尊重，也不尊敬。于是，在讲经讲完之后，他就下来责问达摩说：“你为什么摇头？”因此，两个人对佛学的见解就有一番的争论。也因为这样子，就是意见有分歧。此时达摩祖师呢，就主动的让步，并且离开了雨花台的讲经台，然后就渡江北去了。后来神光从众人那边得知，刚刚那位黑和尚就是印度的高僧达摩，神光顿时感到非常的惭愧，于是他就赶快去追达摩。希望可以追随达摩祖师来学习，呃，正统的佛法。神光于是从一路追哦，追到河南的少林寺。那个时候，达摩祖师一苇渡江，来到了北魏的地方，就来到河南的少林寺，并且到少林寺的后山去面壁。呃、面壁的地方哈、哦，去那边，在一个山洞里面，现在叫做达摩洞。在那边面壁整整九年，而神光呢，追到达摩洞，也就是达摩祖师啊、呃、面壁的地方呢，他就朝夕的在旁边陪伴。一开始达摩祖师不太打理他，也不太啊、呃、理睬他。我在想，达摩祖师可能也是要试试看，神光他到底是不是真的哦、呃、在追求佛法的真理。哦，因此用各种方式来试探他、试炼他。那对他呢，就是不理不睬，也不对他有任何的教诲。但是呢，神光他并不气馁，他内心反而越发的恭敬虔诚。他不断的用啊、呃，古代的那个大德们为法忘躯的精神来激励自己。就这样，他每天从早到晚，一直待在洞外。哦，来陪伴着达摩。那达摩呢，在洞里面一面壁就九年，哦，有一面壁就整整九年。就这样过了一段时间呢，在有一年的腊月初九的晚上，天气呢变得非常的寒冷，寒风刺骨。那到了夜里的时候，下起了大雪，那鹅毛大雪。那神光呢，依旧站在原地一动也不动的在陪伴达摩祖师。到了天快亮的时候，积雪已经淹没过神光的膝盖了。这时候，达摩祖师才慢慢地回过头来看了他一眼，并且对他说：“你在雪中已经跪了三天三夜，你有何所求？”神光回答说：“请求大师为我安心。”达摩祖师说：“你的心有不安吗？”神光啊、呃，神光他就说：“我虽然自力求道，我从年轻一直到现在，一生都在追求佛道，但是呢，我这一颗心呢，就是有那么不安。因此，达摩祖师就说：‘那么你把心拿过来，我来帮你安。’神光这时顿了一下，然后他就回答达摩说：‘我怎么也找不到那颗不安的心。’达摩祖师说：“我已经将你的心安好了。”神光这个时候才终于豁然大悟，因此神光就跟达摩祖师讲说：“啊、呃，请大师收我为徒。”达摩祖师说：“你向我求法，为何不先醒悟自己？”于是他就讲了一句话：“欲知前世因，今生受者是；欲知来世果。”今生作者是听了达摩祖师的教诲，神光为了表达自己求法的决心，于是拿起了锋利的刀子，砍断了自己的左臂。这个时候呢，整个鲜血染红了雪地。达摩祖师对他说：“你竟然有断臂求法的决心，那么还有什么不可以的呢？”于是当下就赐神光新的法号。叫惠可，这边有讲到哈，在《景德传灯录》里面有记载哦，这一段就是力雪哦，来断臂来求法的这一段，这个在《景德传灯录》里面有记载到。但是呢，在《续高僧传》里面呢，他的记载是惠可大师的手背并不是自己把它砍断的，而是因为在啊、呃，路上遇到盗贼，被盗贼所砍断的。所以这边的传说有两个讲法，一个是啊、呃，我们最常听到的，哦、呃，最常听到的就是惠可大师在啊、呃、雪中啊、呃、为了求法，自己把自己的手背断掉。那另外一个讲法就是说，他的手背并不是自己砍断的，而是被盗贼所砍断的。那这两个都在。啊、呃，佛教的经典啊、呃，佛教的那个呃高僧传跟续高僧传里面都有记载到，那到底哪一个是真的呢？这边我们也无从考据，但是一般民间啊、呃，一般我们最常听到的就是啊、呃，他在求法的时候是自己把他砍断的。好，达摩祖师呢，他来东土传法九年之后呢。于是呢，他就想要返回天主，就返回他的故乡印度。于是便召集门人。这边我稍微提到，达摩祖师，因为他传的是不立文字的顿教法门、哦、也就是禅宗的法门，在当时的中国来讲呢，是比较不被接受的，因为、呃、他传的佛法跟原先的三藏。三藏的佛法是不太一样的，哦，不太一样的，所以当时的呃中国的,的各地的老百姓呢，对达摩祖师所传的禅法呢是有所排斥的，哦，是有所排斥的，以至于在那个时候信他的这个禅法的人为数并不多。那目前我们所知道。达摩祖师当时在中国传法，在东土传法的时候，他的比较贴近的门人哦，大概只有四位哦，大概只有四位。那这个时候呢，因为他想要返回天竺，于是把这四位门人召集过来，要他们各自将这段时间学佛的心要哦呈现给他看，然后他也问他们说：“哦，你把你们的心得讲给我听听。”首先呢，第一个门人就是道富。道富他首先说：“以我的见解，佛法应该不拘泥于文字，也不舍离文字。也就是说，佛法不应该被文字所拘泥住，但呢，也不可以舍离文字，这是道之所用。”达摩祖师听完之后就回答说：“你只得到我的皮而已，你只得到我的皮而已。”好。那接着就是有一位比丘尼总持，他接着说：“我今日所体会领悟的，犹如阿难尊者见到阿佛国一见之后，更不再见了。”那么达摩祖师就说：“你只不过得到我的肉而已。”接着第三位门人道玉接着说：“地水火火风四大本是虚幻空无。”设想形式五蕴，也不是实际存在的，所以依我所见，实无一法可得。达摩祖师就说：“你只得到我的骨。”接着他就问慧可，他就说：“慧可啊、呃，那您的看法呢？”此时的慧可大师呢，向祖师，也就是向达摩，非常恭敬的礼拜之后，然后就回到原位。站着，不说话，也不做任何动作。这个时候，达摩祖师就说：“你已经得到我的髓了。哦”好，你已经得到我的髓了。这个这个、这一段呢，在《达摩祖师传》里面有很深刻的描写，也有啊、呃、拍出来。所以啊、呃，听众朋友，你可以去看看我前面的《达摩祖师传》里面，我有连接 YouTube 的。的这个《达摩祖师传》的影片，那你可以去看这一段。好，那达摩祖师呢，他因殷嘱嘱咐慧可大师说：过去如来他以正法眼藏交付给迦摄尊者。迦摄尊者是谁呢？迦摄尊者就是佛的大弟子，也就是禅门的第一代祖师，禅宗的第一代祖师就是迦摄尊者。然后呢，禅门就像一一只船，传到达摩祖师的时候，他是第二十八代。好、哦，达摩祖师是第二十八代。后来达摩祖师东渡到东土来，那他就是成为中国禅宗的初祖，也就是第一代祖师。那他现在把禅门的这个佛法传给慧可大师。所以惠可大师他是中国禅宗的第二代祖师。那如果以印度来讲，他应该是第二十九代祖师哦，第二十九代祖师。啊，这个时候因为达摩他准备要回去呃天竺了，所以他就在这边嘱咐惠可说：“我现在传给你的，你应当擅自守护，不可以让他断绝。”那么他就把他的达摩袈裟。哦，传授给他以作为法性，所以达摩传给啊惠、呃、可大师，他是传两个，一个是无形的，就是传法，把禅法的心要传给他；，另外一个是有形的，就是把达摩的衣钵传给他。所以传法跟传衣，皆各有其深意。所谓内传法印，以气正心；，外传袈裟，以定中止。达摩祖师接着说：“现在的人呢，因为浮浅、慧薄、疑虑重生，只对我而言，他们把我当作是西天之人，也就是印度天竺之人；而对你来讲，你就是道道地地的东土的人士。因此，我今天将这个一波传给你，是希望将来得到做，帮你做证明，祝你宣化无碍。”也就是传法无碍，一直到我达摩灭后两百年，那么这个衣波就不再相传了。因为这个时候禅门这一法已经周遍整个法界，整个杀界。届时呢，明白大道理的人很多，但是实行大道的却很少；空谈法理的很多人，但是通达法理的却少之又少。好，因此。达摩特别跟惠可讲：“请你不要轻视那些还没开悟的人，因为只要一念反观自造，那么就可能他自己就会回归本质天真的灵明妙性。”好，惠可大师承续禅宗的法脉，他就是禅宗东土的、呃、第二祖哦，禅禅门第二祖，因此他就开始广宣心法，度化芸芸众生。多年之后呢，惠可大师有一次遇到一位在家的居士，来到他的座前，然后呢祈求他忏悔自身的罪业。惠可大师呢为他开示忏罪的心法，而这位居士呢瞬间哦就弃悟了罪性本空的道理。于是呢，惠可大师就帮他取名为生忏，生忏就是。禅宗的第三祖，禅宗的第三祖，后来呢，慧可大师呢把他收入门下，并且把传法的衣钵再传给生璨，并且嘱咐他说：“哦，你必须要把禅门这一个这一脉永续的传下去，哦，永续的传下去。”慧可大师把衣钵传给生璨之后呢，他就离开，然后呢，到处。就去周游了，也到处跟他年轻的时候一样游历各地，然后呢，顺便奖金说法。那那个时候慧可他的奖金说法，他是随缘说法，方便度众，他没有固定在哪个寺院，他也没有固定的途众，他就是随缘，遇到了缘到了他就说，哦，所以归归依他的人不计其数。那慧可因为这样子弘法，又弘法了大概34年，哦，又弘法了34年。那他常常呢进入到酒家、酒吧，有时候呢到那个杀猪杀牛的屠户的那个那个地方哦，屠宰场，哦去哦谈法。那有时候呢就在街头上面哦谈法说教，并且呢隐居在市井之间，那。去啊、呃，有时候呢，他也为人帮佣赚一点生活费，那就是就就是我刚刚讲的，他就是随缘说法。有人问慧可大师说：“你是出家行道之人，你怎么可以出入那一些呃生人不应该去的地方呢？”也就是刚刚讲的，他可能到酒家啦，到屠宰场去啊。可是呢，慧可他就回答说：“我自调伏身心。”与你何干？哦，与你何干？相传呢，因为他在啊、呃、说法的时候受到人家嫉妒，因此被举报，后来被官府下狱。在隋文帝开皇十三年的时候，也就是西元五百九十三年，他在狱中哦圆寂。那么二祖惠可大师呢，他在世的寿命有一百零七岁。哦，这是非常高寿了。在古时候，能活到七十岁就已经是，呃、哦，很了不起了。结果，慧可大师他活了一百零七岁，到了唐德宗的时候，就追谥他为大祖禅师。这就是啊，禅、呃、宗二祖慧可他一生的啊、呃、一些故事。那重点就是说，今天禅宗这一脉讲讲求的就是。不立文字，教外别传，他要求的就是注重，非常注重心法，所以有时候我们会讲禅宗是心法的呃法门哦，心法的法门，一切是直指人心，而不在乎于啊、呃、文字，而不在乎于文字。好，这就是慧可二祖的啊、呃、整个故事的过程跟内容。好、哦，下一次呢，我们就要来谈谈三祖生忏。哦，三祖生产。所以这一系列我们大概都是在谈禅宗，把禅宗的六位祖师，东土的六位祖师，把它谈完。好，今天就谈到这边，谢谢，拜拜。